0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Und dazu begrüßt sie sehr herzlich Lothar Bauer-Ochse. Bodo Janssen ist heute mein Gast, ein Norddeutscher, ein Ostfriese genauer gesagt. Und das ist für unser Gespräch heute durchaus bedeutsam. Deswegen erstmal moin, herzlich willkommen. Moin, moin. Bodo Ganzen, Sie sind Unternehmer. Sie sind 2005 in das elterliche Unternehmen eingestiegen. Obstals heißt es, eine Kette von rund 70 Hotels und Ferien, Apartmenthäusern, vorwiegend an der Nord- und Ostseeküste. Das Unternehmen läuft gut. Es lief auch unter Ihrer Führung eigentlich von Anfang an recht gut. Aber die Geschichte, die wir heute erzählen wollen, die fängt doch unter anderem damit an, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen recht drastisch deutlich gemacht haben. Die Stimmung ist mies. Wir halten das nicht mehr aus der Chef Bodo Jansen muss weg. Was war das für ein Gefühl? Das ist doch eine ziemliche Ohrfeige.
1: Das war nicht nur eine Ohrfeige, das war ein Gefühl der absoluten Ohnmacht. Okay. Ich hatte bis dahin immer in bester Absicht mich dafür eingesetzt, dass alles gut läuft. Gut, das war ausgerichtet auf die Wirtschaftlichkeit, weil wir aus sehr schweren Zeiten kamen. 2001 war das Unternehmen insolvent und ich versuchte, das. Schiff wieder auf einen guten Kurs zu bringen und äh, so war das für mich aus dem heiteren Himmel auch. Das war wie äh, aus dem Nichts heraus, dass die Mitarbeiter mir gesagt haben, hey, wir sind damit nicht einverstanden, wie du mit uns umgehst.
0: Aber wenn die Zahlen stimmten, was fehlte dem Unternehmen?
1: Ja, dem Unternehmen äh, fehlte wahrscheinlich so etwas wie eine Seele, so etwas wie einen guten Umgang miteinander, ein äh, anständiges Miteinander. Ich hatte bis dorthin unbewusst die Menschen instrumentalisiert. Ich habe sie betrachtet als Mittel zum Zweck dafür, äh, dass es dem Unternehmen gut geht und habe über ihre Köpfe hinweg entschieden, habe sie schlicht und ergreifend auch nicht gesehen, angesehen, anerkannt, gewürdigt, das, was sie für das Unternehmen bringt, zum einen aber auch nicht als Mensch und äh, irgendwie schien das ein Keil zwischen mir und den Mitarbeitern dann auch äh, zu treiben.
0: Sie haben es gemerkt in einer hohen Fluktuation, hoher Krankenstand, äh, so eine Unzufriedenheit. Was haben Ihnen die Mitarbeiter, Sie haben die ja dann befragt in einer großen Umfrage, was haben die Ihnen signalisiert, was Ihnen fehlte?
1: Also es gab drei Ebenen, die Sie angesprochen haben. Das eine nenne ich mal das Thema Pötten und Pannen. Das ist Ostfriesisch und heißt Töpfe und Pfannen. Ja. Das sind die Arbeitsmittel, die nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Also ein Löffel ist ein kleines Ding, kann aber für ungehörig viel Ärger sorgen, wenn er nicht da ist. Das war das eine. Dann fühlten Sie sich durch mich kontrolliert. Durch mich hat ein Management-System Einzug erhalten, damit ich das Unternehmen steuern kann, nach Zahlen, Daten und Fakten. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen viel mehr Aufgaben erfüllen mussten, als die, für die sie angetreten sind. Sie mussten Checklisten ausfüllen, Prozessbeschreibungen machen und sie konnten sich gar nicht mehr um das kümmern, wofür sie ursprünglich angetreten waren und das war natürlich auch problematisch, weil das waren Menschen, die wollten Gastfreundschaft leben, Freund zu sein für jemanden, der bei uns zu Gast ist und wenn ich dann nur noch 50 Prozent dafür Zeit habe, weil ich 50 Prozent dafür brauche, um dem Jansen alles so aufbereiten, dass er das Unternehmen versteht, ist natürlich doof. Das war das Zweite und das Dritte war, sie, sie fühlten sich nicht geführt. Sie hatten keine Information, es war intransparent, das Unternehmen war das Unternehmen der großen Geheimnisse, Management bei Champignons, ja, die Köpfe saßen im Dunkeln und wenn jemand rauskam, dann wurde abgeschnitten und das hat Unsicherheit mit sich gebracht.
0: Sie haben gerade gesagt, Herr Jansen, ich habe die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht gesehen, heißt das mangelnde Wertschätzung, haben die empfunden?
1: Ja, ich, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich Menschen gelobt habe. Ich habe aber mittlerweile erfahren, dass das Lob als solches wenig mit Wertschätzung zu tun hat. Also wenn es um Wertschätzung geht, dann geht es für mich vielmehr nicht nur um ein Ergebnis, Liebe für Leistung. Ja, so sind wir ja sozialisiert worden, sondern es geht um ein ehrliches Interesse an dem Menschen an sich und an dem, was er tut und wie er es tut. und Dafür hatte ich gar keine Zeit. Also ich war so ein Turbo-Manager, der 120 Stunden die Woche oder 100 Stunden die Woche durch die Gegend fegte. Da blieb keine Zeit für die Begegnung an sich. Also es hat keine Begegnung stattgefunden.
0: Und heute, wie ist die Situation heute?
1: Ich glaube, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, was ist denn das, was die Menschen wirklich bewegt? Wir unterstützen die Menschen dabei, ihre Vergangenheit zu verstehen, die Gegenwart zu ordnen und die Zukunft zu gestalten. Wir haben das Proprium des Unternehmens, also den Zweck des Unternehmens, entwickelt in Richtung Menschenstärken. Und Menschen stärken im Sinne der Gesundheit, der WHO, dass die Menschen psychisch, physisch und soziales Wohlbefinden empfinden. Das ist der Auftrag. Und das praktizieren wir, vornehmen stärker seit gut zehn Jahren jetzt und wir dürfen dadurch ganz tolle Erfahrungen machen. Also wir sehen, was möglich ist, wenn jemand sich für die Menschen einsetzt und ein ehrliches Interesse daran hat, dass diese Menschen wachsen.
0: Signalisieren Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute, dass es Ihnen anders geht als 2010?
1: Ja, nicht alle, mhm. aber schon eine hohe Anzahl an Mitarbeitern hat verinnerlicht und Ihnen ist bewusst geworden, dass die Beschäftigung mit sich selbst etwas ist, was Ihnen gut tut. Also es geht ja um das gute Leben. Ja, wenn ich in die griechische Philosophie gehe, dann geht es um das Eudaimonia, also das gute Leben unabhängig von äußeren Faktoren und die Menschen, die sich sehr intensiv auf das Angebot und das Angebot auch annehmen, was wir aussprechen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, die Selbstunkenntnis zu überwinden und sich dafür interessieren, seinem selbst, seiner eigenen Wahrheit ein Stück weit näher zu kommen, die spüren, dass da was geht, also dass ich mich befreien kann auch von den äußeren Faktoren und mich davon unabhängig aufstellen kann
0: als Mitarbeiter in einem Unternehmen haben, Zeit haben, Raum haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich selbst nahe zu kommen, das gute Leben zu erleben. Wir spüren schon, da ist viel passiert. Sie selbst, Herr Jansen, nennen es in einem Buch über Ihren Lebensweg eine stille Revolution. Das sind ja zwei Worte, die nach meinem Eindruck jeweils für sich bedeutsam sind. Stille und Revolution. Fangen wir ruhig mal mit der Stille an. Sie sind, Herr Jansen, als Ihnen das bewusst wurde, was in Ihrem Unternehmen so los ist, ins Kloster gegangen. Warum ins Kloster?
1: Ja, das war für mich die letzte Ausfahrt. Ich habe äh, keine andere Möglichkeit gesehen, Antworten zu finden auf die Fragen, die sich ergeben haben aufgrund der Situation. Und ich wollte ja Verantwortung übernehmen. Und das bedeutet für mich auch Verantwortung, Antworten zu finden auf die Fragen, die mir das Leben gerade stellt. Und ich habe keine Antworten gefunden. Also ich sah mich nicht dazu in der Lage, gerade Verantwortung zu übernehmen. Und ich hatte dann äh, schon Jahre zuvor Drei, vier Jahre zuvor ein Buch gelesen von Anselm Grün, mhm. Quellen innerer Kraft. Und das hat mich schon sehr fasziniert, weil es so ganz anders war als das, was ich bisher gelesen habe. Und auch die Managementliteratur hat mir überhaupt keine Ansätze gegeben, wie gehe ich gut mit Menschen um. Und dann kam es, dass ich erfahren habe, dass es ein Seminar gibt in dem Benediktinerkloster in Würzburg. Und äh, da habe ich mich angemeldet. Und da bin ich dann äh, Anselm Grün begegnet und dem Friedrich Asländer, die zusammen ein Buch geschrieben haben. Und äh, ja bin dann eingetaucht, das erste Mal in die Welt des Klosters.
0: Aber war das vielleicht auch so ein bisschen so ein Abtauen, so eine Flucht hinter dicke Klostermauern?
1: Ja, es hat schon so was Mystisches. Ne? Also ich mhm. glaube, das ist etwas, äh, was viele Menschen auch mit Kloster in Verbindung bringen, dieses sich abschotten, einen geschützten Raum betreten, für sich sein, in der Stille zu sein, um zu sich zu kommen. Das sind wir ja in der Regel nicht. Wir, wir leben ja in so einer sozialen Beschleunigung und diese soziale Beschleunigung, das höher, schneller, weiter, führt immer zu einer Entfremdung. Wir sind nur nach außen ausgerichtet. Erfolg bedeutet für uns das, was wir besser sind als der Nachbar. Und das Kloster steht für etwas ganz anderes. Das Kloster steht eben nicht für Wettbewerb und sich auf das Außen, den Nachbarn ausrichten, sondern sich auf sich auszurichten, still zu werden, um die innere Stimme zu hören. Und das war es auch im Kloster. Das war nicht einfach zu beginnen, aber das äh, war sehr wichtig, mhm. da mal wieder Zugang zu sich zu finden.
0: Was haben Sie da erlebt in diesem Stadtkloster in Würzburg, eine Filiale der Benediktiner aus Münster-Schwarzer, auch mit Pater Anselm zusammen? Also ich
1: erinnere mich sehr gut an, an den Einstieg ins Kloster und die Räumlichkeiten äh, vermittelten mir erst einmal eine große Klarheit, äh, so Kathasis, das war alles so geordnet symmetrisch sehr schön auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ohne überladen zu sein und schon der Eindruck des Klosters an sich in aller seiner Einfachheit hat mir sehr viel Ruhe gegeben. Mhm. Dann äh, die Brüder, also die Mönche, denen ich dort begegnet sind, haben mir sofort durch ihre Gegenwärtigkeit und Präsenz das Gefühl vermittelt, äh, der, der Geborgenheit, der Sicherheit, des Gesehenwerdens, der Präsenz. Also ich fühlte mich, ohne dass viel gesprochen worden ist, gut aufgenommen und sicher und ich glaube, das war auch das Elementare, was wir brauchen, um uns gut entwickeln zu können, dass wir in einem geschützten Raum sind
0: und Menschen begegnen, die es gut mit uns meinen. Dieses gesehen werden, angesehen werden, das taucht ja eben auch schon mal auf bei der Frage, ob Ihre Mitarbeiter sich angesehen gefühlt haben. Ist das für Sie so eine wichtige Grunderfahrung dann geworden?
1: Ja, im weiteren Verlauf der Zeit, die ich im Kloster war, habe ich so ein Leitbild für mich entwickelt. Und dieses Leitbild beinhaltet die Aussage, eine Vision von glücklichen Menschen. Und wenn ich eine Vision von glücklichen Menschen anspreche, dann sehe ich mich in einem Ohrensessel sitzen in 40 Jahren und habe auf dem Schoß Kinder, Enkelkinder, denen ich Geschichten von glücklichen Menschen erzähle. Ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann, aber durch mein Tun, wenn ich mich als Mittel zum Zweck dafür sehe, dass Menschen stark werden, wachsen, dann habe ich jeden Tag die Chance dafür, eine Geschichte erzählen zu dürfen. Und diese Kinder und diese Kinderaugen vor allen Dingen, das sind die, die mich so inspirieren. Ein starker Mensch, ein Mensch, der ein gutes Leben lebt, drückt sich für mich aus in einem Gesicht eines Erwachsenen, in dem die Augen eines Kindes leuchten. Diese Unvoreingenommenheit, die durch die Augen eines Kindes hervortritt. Dieses Vertrauen, diese Bereitschaft, etwas Neues zu lernen. Dieses Interesse an dem, was geschieht, zu beobachten und nicht zu bewerten. Also diese Kinderaugen. Das ist wirklich etwas, was mich sehr, 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 sehr getriggert hat und mich heute noch zu Tränen rührt, wenn ich sehe, dass in dem Gesicht eines Erwachsenen wieder die Augen eines Kindes leuchten.
0: Sie haben ein erstes Seminar bei den Benediktinern ja. gemacht, dann immer wieder. Welche, richtig so eine kleine Ausbildung, auch so eine Selbstfindungsausbildung im Grunde. Können Sie sagen, wie Sie sich in dieser Zeit verändert haben?
1: Ich spreche da gar nicht so gerne von Veränderung, ja. sondern mehr von Wandel. Ich glaube, ich bin wieder ein Stück weit mehr geworden, der ich wirklich bin. Und von dem ich mich entfernt habe, aufgrund dieser sozialen Beschleunigung auch, ich habe einfach gute Fragen gestellt bekommen, auch immer wieder im Kloster. Ich habe eine Coaching-Ausbildung dort gemacht und der Charakter des Coachings besteht ja darin, gute Fragen zu stellen. Und Fragen sind der Schlüssel zum Menschen. Und ich habe einfach Fragen kennengelernt, die mir dabei geholfen haben, mich aufzuschließen. Also zu sehen, was ist denn da überhaupt? Und das war ein ganz wesentlicher Bestandteil, sich seiner Wahrheit anzunähern, seiner Würde bewusst zu werden. Antworten auf die Fragen zu finden, wer bin ich denn überhaupt und was sind meine Fähigkeiten, was ist das, was für mich wirklich, wirklich wesentlich ist, wofür lohnt es sich jeden Tag aufzustehen? Das waren so die wesentlichen Fragen und der Kloster hat natürlich den Raum dafür geschaffen, dass die Antworten, die ja schon bestehen, mhm. die sind da, die tragen wir in uns, dann eben auch die Antworten
0: zu erkennen Wer bin ich eigentlich? Was ist da? Es gab zwei einschneidende Erlebnisse in Ihrem Leben. Das eine, dass Sie entführt worden als junger Mann während Ihrer Studienzeit. Das andere war der plötzliche Tod Ihres Vaters. Was das für Ihren Lebensweg bedeutet hat, darüber sprechen wir gleich. Zuerst aber widmen wir uns einmal der Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Herr Janssen. Vielleicht ist der erste Titel schon eine inhaltliche Anspielung auf unsere nächste Gesprächsrunde. Das Berliner Duo Rosenstolz haben Sie ausgesucht, Anna R. und Peter Plate mit ihrem Song »Wir sind am Leben«. Was schwingt da bei Ihnen mit?
1: Ja, das Leben. Hm. Das Leben leben und das Leben zu lieben, egal was jetzt gerade ist. Also nicht die mehr vom glücklichen Leben zu träumen, sondern das gute Leben zu leben im vollen Bewusstsein, dass es nicht immer einfach ist, dass es auch schwierige Situationen gibt und dass alles seinen Sinn hat. Und das ist für mich in diesem Lied drin, Verantwortung zu übernehmen, das eigene Leben zu lieben. Das, das steckt dorthin.
0: Wir haben es in der Hand. Der Unternehmer Bodo Janssen, heute im Doppelkopf in HL2 Kultur, von ihm ausgesucht. Rosenstolz, wir sind am Leben. Alles probiert? Hast du alles versucht? Hast du alles getan? Wenn ich fang an, hast du wirklich gelebt? Hat deine Welt sich wirklich gedreht? Hast du alles getan? Wenn ich fang an, was willst du sagen? Wie Das Berliner Musikduo Rosenstolz war das mit Wir sind am Leben. Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute Bodo Janssen zu Gast, Unternehmer, Hotelmanager. Zu seiner Firma Obstals Bohm gehören rund 70 Hotels und Ferienwohnungsanlagen, überwiegend an der Nord- und Ostseeküste. Bodo Janssen ist kein normaler Unternehmer. Nachdem ihm seine Mitarbeiter 2010 ein verheerendes Zeugnis ausstellten, unter anderem mit dem Satz, Bodo Janssen muss weg, hatte er in seinem Leben eine Kehrtwende. Er hatte eben gerade gesagt, gar nicht so eine starke Veränderung vollzogen und das Unternehmen aber doch umgekrempelt. Eine stille Revolution, über die wir heute sprechen. Herr Jan, wenn Sie sich selbst anschauen, wie sehr haben Sie sich doch verändert? Ich frage nochmal nach, weil manche sagen, ein Mensch ändert sich nie.
1: Ich glaube, der Mensch ändert sich nie, aber sein Verhalten ändert mhm. sich. Und äh, ich glaube schon, dass mein Verhalten für mein Umfeld spürbar sich gewandelt hat.
0: Wer waren Sie denn vorher?
1: Ich war vorher jemand, der, glaube ich, ein Großteil auch gesteuert worden ist von seinen Verletzungen. Ich war ein Mensch, der unbewusst sehr darauf bedacht war, Anerkennung zu bekommen. Jede Bühne war meine. Mhm. Egal, ob ich jetzt so an die Schule denke oder auch an die Zeit, die ich in Hamburg gelebt und gearbeitet habe als Fotomodell oder auch in der anschließenden Arbeitszeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, es war, ging immer irgendwie darum, sich gut darzustellen und später auch im Unternehmen. Höher, schneller, weiter, besser zu sein, als die anderen zu wachsen, das war so das Kernziel. Und darauf war ich sehr stark ausgerichtet. Und mittlerweile ist es so, dass aus dem höher, schneller, weiter, ein ruhiger, weniger und gelassener geworden ist. Dass es gar nicht mehr so darum geht, von außen jetzt die Anerkennung zu bekommen. Natürlich, wir brauchen, das ist ein Grundbedürfnis, Anerkennung. Aber sein Wohlbefinden nicht mehr so sehr abhängig davon zu machen. Also aus der Schau nach außen ist eine Schau nach innen geworden. Und das schenkt mir viel Ruhe.
0: Ich hatte es angedeutet, es gab dramatische Einschnitte in Ihrem Leben. Das eine, Sie wurden entführt. Wie hat das Ihr Leben geprägt? Also
1: während der Entführung erstmal gar nicht, das war einfach nur äh, unangenehm, in dieser Situation den Menschen ja, ausgesetzt zu sein, Scheinhinrichtungen zu erleben, acht an der Zahl, achtmal in dem festen Glauben zu sein, jetzt sterben zu müssen. Im Nachhinein betrachtet aber sehr wertvoll, mhm. weil dadurch, dass mir Menschen mein Leben nehmen wollten, haben sie mir die Möglichkeit geschenkt, mir meines wirklichen Lebens bewusst zu werden. Ich habe in dieser Zeit, die ich dort festgehalten worden bin, den Tod für mich angenommen. Ich bin durch die Angst hindurchgegangen und fühlte mich in dem Bewusstsein, dass es jetzt vorbei ist und dass es gut so ist, plötzlich sehr befreit. Und das durfte ich dann mit in mein Leben nehmen. Nicht sofort, ich habe sehr lange auch damit zu tun gehabt, aber über den Einstieg ins Kloster und die Stille und die guten Fragen, worin liegt denn der Sinn Ja, in dieser schwierigen Zeit? was, Wieso zerbrechen manche Menschen daran? Wieso wachsen manche Menschen daran? Und dann eben durch die Benediktiner Möglichkeiten aufgezeigt bekommen zu haben, wie ich an einer Krise wachsen kann, weil sie nämlich für irgendetwas gut ist. Das hat mir dann mein Leben schon sehr bereichert. Ja.
0: Das heißt, dieses durch die Angst durchgehen war gar nicht nur in diesen Tagen, in denen Sie da in dieser Wohnung festgehalten und ja tatsächlich, Ihr Leben bedroht war, sondern ist dann im Grunde erst, konnten Sie das erst viel später wieder aufarbeiten?
1: Ich habe das später aufgearbeitet. Die Situation an sich war schon dort. Also ich erinnere mich sehr gut bei der letzten Scheinhinrichtung, dass ich ganz bewusst den Tod für mich dann angenommen habe. Ich habe mir selbst gesagt, okay, du bist jetzt bereit zu gehen. Und äh, Danach stellte sich tatsächlich so etwas wie eine Leichtigkeit ein. Also das war das Loslassen. Das war das Loslassen des Lebens, was dazu geführt hat, dass eine Entspannung eintrat. Und das war in der Nachbetrachtung noch mal ganz wichtig, weil ich glaube, das hat etwas mit Angst zu tun, durch die Angst hindurchgehen. Und viele Menschen erleben eine Angst, vielleicht auch vor dem ungelebten Leben, die Angst, nicht genug zu bekommen. Und wenn jemand es gelernt hat, durch die Angst hindurch zu gehen, er weiß, dass nichts beständig ist, dass alles vergänglich ist, dann, dann halten wir auch nichts mehr fest. Und ich glaube, das ist das, womit Menschen zu tun haben. Sie wollen das festhalten, das Leben festhalten. Sie wollen es nicht loslassen und materielle Dinge festhalten und klammern sich mhm. ja mit ihren Händen an diesen materiellen Dingen. Und das durfte ich dort erfahren, dass es möglich ist das Wichtigste, was wir uns vorstellen können, das Leben loszulassen. Und wenn ich das loslassen kann, dann kann ich vielleicht auch ein schickes Auto loslassen.
0: Nichts kann man festhalten, haben Sie gesagt, Herr Jansen. Das trifft im Grunde auch auf ein zweites einschneidendes Erlebnis zu. Das ist der Tod Ihres Vaters, der Unternehmensgründer, der es auch bis dahin geleitet hat. Er starb plötzlich bei einem Flugzeugabsturz. Sie haben einerseits den Vater verloren, dem Sie, soweit ich das wahrnehme, durchaus auch nahe gestanden haben. Aber dann standen Sie auch alleine in dem Unternehmen da.
1: Ja, das war natürlich eine erstmal sehr traurige Situation, weil der Tod meines Vaters so unvorhersehbar war. Er ist mit seinem Flugzeug abgestürzt, wir waren zum Abendessen verabredet und äh, dazu kam es dann nicht mehr. Das war ein Schock für alle Beteiligten, für die Familie, für die Menschen im Umfeld, für die Mitarbeiter im Umfeld. Und dann eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Also, dass dann nicht mehr mein Vater die Antworten mhm. findet auf die Fragen, die das Unternehmen so mit sich bringt, sondern dass ich dort dann gefragt war. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich am Folgetag nach dem Tod meines Vaters in einem für mich gefühlt viel zu großen Büroschul saß und die Aufgabe hatte, die Führungskräfte darüber zu informieren. Mhm. Und äh, ja, da ist mir das sehr bewusst geworden, was denn da jetzt gerade
0: so passiert. Und Fühlten Sie sich da schon in der Lage, so ein Unternehmen zu führen? Nein. Hm.
1: Das, äh, ich glaube, wir sind nie zu 100 Prozent dazu in der Lage, ein Unternehmen zu führen. Es braucht immer die Gemeinschaft, von der wir lernen können. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und ohne die Bereitschaft, Offenheit, den Mut der Menschen, die in dem Unternehmen damals waren, hätte ich gar nichts ausrichten können. Also ich war angewiesen äh, auf die Menschen. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist heutzutage, einfach auch die Demut, ja, die Demut äh, zu haben, äh, für sich einzugestehen, dass wir abhängig sind von der Gemeinschaft. Ich bin, weil wir sind und nicht, weil ich hier alleine glaube, hier die Welt retten zu können. Und das hat mir damals sehr geholfen.
0: Aber führen ist ein ganz wichtiges Stichwort für Ihre Arbeit in und mit dem Unternehmen?
1: Ja, Führung, es geht um Führung. Es geht um Selbstführung und es geht darum, andere Menschen zu führen. Und auch dort äh, habe ich für mich nicht in dem Moment, aber später im Kloster erfahren, dass es einen sehr großen Unterschied zwischen Führung und Manipulation gibt. Manipulation ist für mich wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was mir gut tut oder nur dem Unternehmen gut tut, also mein Vorteil zu Lasten auf Kosten anderer Menschen, das, was im Wettbewerb stattfindet. Da geht es im Grunde genommen nur um Manipulation. Im Wettbewerb können wir gar nicht von Führung sprechen. Führung bedeutet für mich wiederum, wenn ich Menschen beeinflusse, etwas zu tun, was sie stärkt.
0: Deswegen Und heißt es bei Ihnen, Führung ist eine Dienstleistung.
1: Genau, und die Dienstleistung besteht genau darin, äh, Menschen dazu zu befähigen, zu ermutigen, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung zu übernehmen. Es geht also um einen Weg heraus aus der Abhängigkeit hinein in die Eigenverantwortung, fürs eigene Leben, für die eigene Gesundheit und nicht immer auf die anderen zu schimpfen, ja, sondern für sich einzustehen. Und das ist der Auftrag. Und ich glaube, dass diese Menschen, die dazu in der Lage sind, dann auch vom Sollen zum Wollen
0: zu kommen, ja, diese auch sehr stark sind. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie in dieser äh, Krisensituation, als Ihnen die Mitarbeiter signalisiert haben, so geht es nicht weiter, selber ins Kloster gegangen sind, für sich einen neuen Weg gesucht haben. Aber dann haben Sie eben auch an und mit dem Unternehmen gearbeitet und sind da auch wieder mit Führungskräften, auch mit Auszubildenden zum Beispiel, ins Kloster gegangen. Warum das?
1: Ja, das, was ich im Kloster erfahren habe, war ja das war so eine innere Klarheit. Mir ist bewusst geworden, wofür es sich lohnt, aufzustehen. Und es fühlte sich so gut an, so stark an. Und dann hatte ich die Idee, auf Aussage auch von, von Anselm Grün, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Wenn ich jetzt eine Erfahrung gemacht habe, die mir eine Idee davon gibt, was es heißt, sich selbst zu führen, ja auch wohin, und mir das so gut tut, diese Klarheit entsteht, das den Menschen auch zu ermöglichen. Also den Mitarbeitern die Mitarbeiter zu ermutigen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich auf den Weg nach Delphi zu begeben, zum Apollo-Tempel. Ja, und äh, ich habe mich da als Reiseführer gesehen und das Kloster war eine wichtige äh, Station. Dort. Aber war
0: das nicht ein bisschen ungewöhnlich für die Mitarbeiter? Die haben nicht gesagt, jetzt spinnt er endgültig, der Bodo Janssen.
1: Das sagen sie heute zum Teil noch. <lacht> also es, ich ja. habe nicht nur Freunde im Unternehmen, ja. es gibt tatsächlich Menschen, die das noch nicht verinnerlichen mhm. können. Aber damals war es so, da hat mir die Geschichte ein bisschen geholfen. Ich habe eine Einladung ausgesprochen damals, aber die Mitarbeiter haben das Kraft der Geschichte des Unternehmens als Anweisung Aufgepasst. Also es sind alle hingefahren, es sind auch alle wiedergekommen. Manche fanden die Erfahrungen, die sie gemacht haben, gut, andere fanden sie überhaupt nicht gut. Für die haben wir dann andere Wege gefunden, sich mit sich selbst beschäftigen mhm. zu
0: können. Sie haben äh, ja Berater, andere Berater auch zu Rate gezogen, aber Sie haben, ich das richtig verstehe, ganz viele Gesprächsrunden, äh, Workshops, äh, Veranstaltungen gemacht in einer sehr offenen Gesprächsatmosphäre, wo Sie auch versucht haben, Emotionalität reinzubringen. Wenn ich das überspitzt sagen würde, das würde ich vielleicht bei einem evangelischen Pfarrerstreffen erwarten, aber nicht bei einem führenden Unternehmen in der ja auch hart umkämpften Tourismusbranche. Wie kam das an?
1: Das kam, war erstmal sehr ungewöhnlich, glaube ich, für die Mitarbeiter. Und es war auch nicht sofort das Vertrauen da. Was will er jetzt überhaupt von ja. uns? Das, was mich geführt hat, war allerdings keine Strategie. Ich hatte kein klares Bild, jetzt äh, Gesamtbild für ja. das Unternehmen, sondern ich habe einfach aus dieser Sehnsucht heraus gehandelt, Menschen zu stärken, bedingungslos und ohne Erwartung. Und in dem Moment, wo die Mitarbeiter das nach und nach verinnerlichen konnten, dass keine Erwartung dahinter steckt, wir müssen das jetzt so und so machen, entstand plötzlich so eine Leichtigkeit. Und noch etwas, was geholfen hat, war, ich habe mich offenbart. Also ganz besonders auch mit meinen Schwächen, die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Ich habe mich verletzlich gezeigt, habe meine Verletzungen offenbart. Und auch das hat den Mitarbeitern dann Vertrauen äh, geschenkt auch. Das war auch etwas ganz Wichtiges. Also es lief gar nicht so sehr unter dem unternehmerischen Aspekt ab, hm. sondern es ging wirklich sehr um das Zwischenmenschliche. Das Unternehmerische ist dann nach und nach entstanden, sondern es ging wirklich darum, um die gelingende Beziehung. Die gelingende Beziehung zu mir selbst und die gelingende Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und die war ja damals nicht vorhanden. Und wenn das klar ist, also wenn wir uns überlegen, was es braucht, um in eine gelingende, gute Beziehung zu kommen, dann habe ich alles um gemeinsam auch etwas auf den Weg zu bringen.
0: Jetzt kommen wir nochmal auf den Namen Ihres Unternehmens Obsthalsbohm. Der hat ja durchaus etwas damit zu tun, mit diesen gelingenden Beziehungen.
1: Ja, also Obsthalsbohm ist erstmal ein Ort, der in der Nähe der Stadt Aurich liegt und an dem sich immer am 1. Mai, schon vor 700 Jahren, die friesischen Häuptlinge getroffen haben, um über die friesische Freiheit zu sprechen. Und diese friesische Freiheit, die drückte sich aus in lieber Tod als Sklave. Und da gibt es eine Parallele tatsächlich zu den Benediktinern, denn so wie ich die Benediktiner verstanden habe, bedeutet das für sie auch, dass sie die Arbeit lieben und die Herrschaft hassen. Ja, und das verbindet uns ein Stück weil Das geht in Ostfriesen genauso und ich glaube, dass es auch tatsächlich darum geht.
0: Bodo Jansen ist heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Er ist Chef des Unternehmens Obstals mit rund 70 Hotel- und Ferienwohnungsanlagen in Norddeutschland. Und er sagt, ich will das Unternehmen anders führen als andere. Ich will in glückliche Augen schauen. Wie das gelingt, immer wieder neu gelingt, darüber sprechen wir gleich noch mal weiter. Jetzt gönnen wir uns noch mal Musik, die Sie uns mitgebracht haben, Herr Jansen. Der nächste Titel greift dieses Stichwort Augen schon auf. Mit Kinderaugen heißt der Titel von der Berliner pop rock band Staubkind rund um den Sänger und Gitarristen Luis Manke. Warum haben Sie das ausgesucht? Dieses Lied
1: berührt mich zutiefst, weil... Wenn wir die Welt mit Kinderaugen sehen würden, mehr Menschen die Welt mit Kinderaugen sehen würden, dann wird es mehr Dankbarkeit und weniger Vergleich geben und damit einfach, ich glaube, mehr Frieden auf
0: der Welt. Staubkind mit Kinderaugen. Jeder Morgen ist der erste Tag des Lebens, in dem du wieder durch einen Zauberspiegel gehst. Lass mich einmal alles sehen, wie du siehst All die Wunder, die geschehen Jede Blume ist ein Zaubergarten Jede Scherbe ist ein Karfunkelstein Dein Grau besteht aus hunderttausend Farben Für dich gibt es nicht das Wort allein Hab mir so oft gewünscht Nochmal alles so zu fühlen, als wär's das erste Mal, das ist dieser Moment. Wenn ich wieder alles mit Kinderaugen sehe. von hier bis unendlich, schau ich direkt ins Herz deiner Welt. Mit Kinderaugen, Ein Titel der Berliner Popband Staubkind und ausgesucht hat den Titel der Hotelmanager Bodo Jansen, Chef des Unternehmens Obstals Bohm in Norddeutschland. Bodo Jansen ist heute zu Gast in der Sendung Doppelkopf in hr2 Kultur. Der Harvard Business Manager spricht inzwischen von dem beeindruckendsten Wandel in der deutschen Managementgeschichte im Blick auf ihr Unternehmen. Was macht ihr Unternehmen anders als andere Unternehmen? Wir haben die
1: Gretchenfrage für uns anders geklärt. Ist der Mensch für mich Mittel oder Zweck? Dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft dem Menschen? Ja, dient der Sabbat dem Menschen oder der Mensch dem Sabbat? Bis vor gut zehn Jahren war für mich ganz klar, der Mensch dient der Wirtschaft. Also die Wirtschaft wächst auf Kosten des Menschen. Der Mensch ist Instrument, ja, ist Mittel zum Zweck, starke Wirtschaft, starke Börsenwerte, hohe Gewinne. Und das, was wir für uns einfach anders gemacht haben, ist, dass wir es umgedreht haben. Die Wirtschaft dient dem Menschen. Also wir als Unternehmer, ich als Unternehmer bin dafür da, Menschen zu stärken. Und das heißt eben, dass sie sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlen. Und das nicht auf Basis äußerlicher Faktoren und Konsum, sondern aus dem Innen heraus. Und das ist letztendlich das, was auch zu dieser Aussage geführt hat. Und das, das verfolgen wir ganz, ganz, ganz konsequent. Das heißt, wenn ich als Sinn des Unternehmens, als Zweck des Unternehmens das Menschen stärken für mich formuliert habe und es konsequent weiter denke und handle, dann muss ich mir die Fragen beantworten, wenn ich Menschen stärken will, was bedeutet das für meine Führung? Was bedeutet das für meine Produkte? Was bedeutet das für meine Kommunikation? Was bedeutet das für meine Organisation? Die hierarchische Organisation, die Pyramide als Ausdruck der Leistungsgesellschaft schwächt den Menschen auf Dauer. Die Menschen gehen kaputt. Das ist das, was wir erleben. Es geht wieder nur ja, um das Außen. Also ist die Frage, wie sieht denn so eine Organisation aus, die Menschen stärkt? Ja, wie sieht Führung aus? Und ich glaube, das ist das, was wir einfach anders machen und in einer sehr konsequenten Form leben. Und auch zu Ende bringen, das Unternehmen wird zu einer gemeinnützigen Stiftung. Das heißt, alles das, was das Unternehmen erwirtschaftet, wird zu 100 Prozent in die Gemeinnützigkeit investiert. Damit schließt sich für uns der
0: Kreis. Menschen stärken als Unternehmensziel. Jeder andere Manager würde vielleicht aber sagen, die Zahlen müssen stimmen.
1: Ja, das müssen sie auch, aber die Frage ist die Frage des rechten Maßes. Ja, was ist das rechte Maß? Und wenn ich natürlich im Wettbewerb stehe, dann will ich immer besser sein als der andere. Das ist dann so eine Spirale, die hat nach oben kein Ende. Es geht immer weiter, glauben viele. Wir haben für uns eine sehr wichtige Aussage formuliert. Und zwar, die Wirtschaftlichkeit ist die Basis unserer Existenz, aber nicht der Sinn unseres Handelns. Das heißt, wir brauchen Wirtschaftlichkeit, um existieren zu können. Aber nicht, um uns mit anderen vergleichen zu können, ja? sondern der Sinn unseres Handelns ist etwas ganz anderes. Das ist nämlich Menschenstärken. Und wir brauchen diese Wirtschaftlichkeit, um das tun zu können. Und wir betrachten den Gewinn nicht als Wettbewerb.
0: Ist Upsalzboom so eine Art Oase der Seligen in einer kargen Unternehmenswüste?
1: Nein, ich glaube überhaupt nicht. Es geht bei uns ganz schön zur Sache. Weil wenn wir Menschen dabei unterstützen, sich ihrer selbst bewusster zu werden, vielleicht ihre Verletzungen zu heilen dann ist das häufig auch sehr schmerzhaft. Vor kurzem war jemand, der war für vier Wochen bei uns zu Besuch und da hatte sich so in einer Abteilung, in einem Bereich, hatte sich so eine Gerüchteküche aufgetan und die manifestierte sich in einer Aussage, alle schauen aufs brennende Haus, nur nicht Klaus, der schaut raus. Also da war ein Mensch, der war immer im Fokus, über den wurde gesprochen. So, und dann ist das natürlich sehr unwürdig auch. Und dann habe ich das bemerkt und habe dann die Menschen zusammengeholt und habe diesen im verborgenen stattfindenden Prozess in einer Gesprächsrunde ans Tageslicht gebracht. Und das war etwas sehr, sehr, sehr Schmerzhaftes. Da konnten viele nicht mit umgehen. Ich habe viel Betroffenheit erlebt. Und das bringt so ein bisschen zum Ausdruck, dass es eben nicht nur darum geht, piep, piep, piep wir haben uns alle lieb mhm. und wir kuscheln alle. Nein, das ist harte Arbeit. Das ist eine andere Arbeit als die, die wir uns vorstellen
0: Sie haben schon beschrieben oder wir haben darüber gesprochen, dass Sie über einen längeren Prozess versucht haben, so diese neue Unternehmenskultur zu etablieren. Aber das muss ja immer wieder eigentlich täglich neu äh, umgesetzt werden, gerade in so einem Unternehmen, was so über 70 Standorte verteilt ist. Wie gelingt Ihnen das immer wieder, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch zu motivieren zu diesem anderen Weg?
1: Ja, motivieren, ich glaube, das ist schwierig. Es, es geht eher darum, sie zu inspirieren, zu ermutigen und einzuladen, Neue Erfahrungen zu machen. Also das ist eigentlich so ein bisschen auch die Aufgabe von Führung. Wie schaffe ich denn die Bereitschaft, bei den Menschen neue Erfahrungen zu machen? Und das ist etwas sehr Gegenwärtiges. Also das findet nicht in der Vergangenheit statt. Ja, Die Vergangenheit ist Schicksal, die kann ich eh nicht mehr ändern. Ja, Und äh, das findet auch nicht in der Zukunft statt, sondern das findet genau in diesem Moment statt, wo ich einem Menschen gegenüberstehe. In der unmittelbaren Begegnungen. Durch meine Präsenz, durch meine Gegenwärtigkeit kann ich Menschen dazu ermutigen, etwas zu tun. Und da machen wir sehr, sehr verrückte Sachen. Also wir Sie sind
0: mit Auszubildenden auf den Kilimanjaro gestiegen, den höchsten Berg Afrikas. Wir
1: waren mit Auszubildenden auf dem Kilimanjaro und äh, dann waren wir äh, in der Arktis. Und jetzt haben wir ein Projekt, das, das wird alle sehr, 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 sehr fordern. Das Projekt läuft unter dem Titel Einmal satt werden im Leben. Wir werden äh, im nächsten Jahr mit zehn Auszubildenden in ein Buschkrankenhaus nach Ruanda fahren und diese zehn Auszubildenden werden dann 14 Tage lang den Menschen mit Wasserköpfen und offenen Rücken in sehr ärmlichen Verhältnissen das Essen kochen und zwar so viel, dass sie einmal satt werden im Leben und werden anfangen, Lebenhütten zu bauen und leben dort mit den Menschen 14 Tage lang. Und für mich ist das so berührend, dieses Projekt, weil viele glauben jetzt, Mensch, wir geben denen was zu essen, wir helfen den afrikanischen, armen, kranken Kindern dabei satt zu werden. Aber. Spannend ist, dass die afrikanischen Kinder uns dabei helfen, satt zu werden. Da wird nämlich etwas ganz anderes angesprochen. Und das ist etwas, was sehr anspruchsvoll wird, aber sehr, sehr, sehr gut werden
0: wird. Warum machen Sie so etwas? Was versprechen Sie sich davon?
1: Es braucht, glaube ich, eine starke Erfahrung. Wir, wir, wir versuchen, den Menschen zu bewegen, etwas zu tun, wenn wir ihm etwas beibringen, dass er etwas lernt. Und das geht über den Kopf, über die Ratio. Aber nur 5% unseres Handelns geschieht aus dem Bewusstsein heraus. 95% aus dem Unbewussten heraus. Und ich kann mit reinem Wissen nie die Menschen wirklich bewegen. Sie müssen eine Erfahrung machen. Es muss unter die Haut gehen. Sie müssen einmal emotional aus dem Gleichgewicht kommen. Dann müssen sie in Zukunft nicht mehr darüber nachdenken, was sie tun, sondern das geschieht einfach. Es geht einfach darum, die Menschen das Leben erleben zu lassen. Und dafür braucht es manchmal schwierige Situationen.
0: Herr Janssen, wir kennen nochmal zu dem Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurück. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie in dieser Krisensituation in das Kloster der Benediktiner gegangen sind. In Ihrem jüngsten Buch Beschreiben Sie die Regel des heiligen Benedikt und die benediktinische Lebensweise als eine Kraftquelle, auch für moderne Unternehmen wie das? Ja, letztendlich,
1: wenn ich ein paar hundert Jahre zurückdenke oder 1300 Jahre zurückdenke, dann hat Benedikt eine Regel geschrieben, die dazu beiträgt, dass Menschen sich gut verstehen, eine starke Gemeinschaft entsteht. Das ist ja das Kernthema dieser Regel, eine starke Gemeinschaft. Und wir haben einfach erfahren, dass die Stimmung in einem Unternehmen wichtiger ist als jedes Wissen oder Kapital. Also liegt es einfach nur nahe, die, die Erkenntnisse, die zu, großem, zu großer starker Verbundenheit innerhalb einer Gemeinschaft führen, auch anzuwenden auf die Wirtschaft. Das macht einfach nur Sinn, weil. Wir müssen die Dinge nicht neu erfinden ja? und äh, wir müssen auch keine komischen Methoden haben, die sich irgendwie nennen, die keiner aussprechen kann, sondern es gibt ganz einfache Dinge, die dazu führen, dass eine Gemeinschaft stark
0: wird. Könnten Sie mal ein Beispiel nennen, wo sozusagen ein Gedanke des Heiligen Benedikt für ein Unternehmen heute sinnvoll sein kann?
1: Ja, wenn ich jetzt die, die Demut zum Beispiel nehme, die Demut ist ja in sehr vielen Kapiteln dort ausgeführt, dann, dann braucht es Demut. Also Demut ist eine Voraussetzung dafür, dass Gemeinschaft gelingen kann, nämlich allein die Demut für sich anzunehmen dass die Meinung der anderen etwas zählt, dass ich die Bereitschaft habe, von der Gemeinschaft zu lernen, dass ich mich nicht äh, überhebe, dass ich nicht hochmütig bin, sondern dass ich einfach auch bereit bin, aus der Gemeinschaft heraus meine Schatten auch anzunehmen und zu erkennen. Ja? Dass, wenn mir jemand begegnet und ich negative Emotionen habe, das nicht verurteile, sondern dankbar dafür bin, weil dieser Mensch gerade der Arzt, ist, der mich darauf hinweist, dass ich ein Thema habe, das ich klären darf. Also durch die Begegnung zu wachsen und um in der Begegnung als Mensch wachsen zu können, braucht es zum Beispiel die Demut. Die ist ja sehr stark. Da steckt also so viel drin in diesem Buch. Das ist für mich auch nicht nur ein religiöses Buch, sondern es ist ein Buch für eine gute Lebensführung und für das Führen einer starken Gemeinschaft.
0: Bodo Janssen, der Unternehmer, war heute zu Gast im Doppelkopf von H2 Kultur. Er Chef der Hotelkette Upstalsboom bohm in Norddeutschland. Und zu diesem obsthalz weg gehören Wertschätzung und Mitmenschlichkeit als wesentliche Merkmale der Unternehmenskultur. Herr Jansen, wir hören nochmal auf Musik, die Sie uns mitgebracht haben. People Help the People heißt der Song der britischen Popsängerin Birdie. Menschen helfen Menschen. Was möchten Sie uns damit noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, das ist ein Song, der sehr bedeutsam ist für uns. Dieser Song hat eine Ehre eingeleitet, in der wir damit begonnen haben, in Afrika Schulen zu bauen. Wir bauen die siebte Schule, Schule mittlerweile und eben nicht, um sich Wohltäter nennen zu lassen, sondern um von der afrikanischen Lebensphilosophie zu lernen. Und dieser Song hat damals diese Bewegung eingeleitet, dass wir jedes Jahr mit 20 Mitarbeitern nach Ruanda fahren und ich weiß, dass sie anders wiederkommen, als sie weggefahren sind.
0: Herr Janssen, vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Das war der Doppelkopf in hr2-Kultur, heute mit dem Unternehmer Bodo Janssen. Und ich nenne gerne nochmal die Buchtitel, die wir im Gespräch erwähnt haben. Zum einen Die stille Revolution führen mit Sinn und Menschlichkeit aus dem Ariston Verlag und Kraftquelle Tradition Benediktinische Lebenskunst für heute, erschienen im Viertürmer Verlag. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse, danke fürs Dabeisein und ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2-Kultur.
1: Drunken hearts guess he kissed the girls and made them cry those hard faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels giving love.